0: That's joinmidi.com.
1: Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola amigues, bienvenidos al, al peor inicio de podcast que vamos a poder hacer en Episodio 99. Ya de primeras, vuelvo a pedir perdón por mi voz. Eh, podría parecer que llevo un fin de semana de ajetreo y, bueno, y, y, y fiesta constante, pero no es el caso, no es el caso. Es más, todo lo contrario. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
1: Eh, mejor que tú, veo.
2: Es genial porque... Esto yo creo que incluso duele a la gente que lo esté escuchando, ¿no? El, el oírme así como agonizar.
1: Probablemente, pero va muy bien con el tema del podcast de hoy, ¿eh?
2: Joder, el agonizamiento, ¿no?
1: Sí, correcto, el, el dolor más profundo, ¿no? De, de cualquier ciudadano, Lo, que, lo es, que va a escuchar.
2: Lo que es la muerte a pellizcos, ¿no? Puede <risa> ser.
1: <risa> <risa> a pellizcos de monja.
2: Qué bonito, qué bonito. Además está guay porque sumidos en, en la campaña electoral en la que nos encontramos vamos a hablar de otro tema que no tiene nada que ver.
1: Eh, te juro que estoy súper orgulloso.
2: Sí, sí, no, a mí me parece, nos saltamos totalmente a la actualidad, me parece magnífico.
1: No, seguimos no eh, incumpliendo expectativas, oh, es lo bonito. Hombre, es lo
2: bonito, yo creo que la gente que nos escucha espera esta puta mierda de nosotros, ¿no? Sí. Que...
1: Claro, coño, podemos estar hablando del Brexit, de las elecciones en Reino Unido, de las claro. elecciones en España del vídeo de Rivera y el perro. podemos hablar de muchas cosas, pero, pero vamos a hablar de otra cosa. Que, ¿Por qué? Porque no sean los huevos.
2: Yo creo que lo del vídeo de Rivera y el perro se puede hacer un especial de dos horas, que te tengo que decir que lo único que quiero destacar de eso es cuando huele al perro.
1: Sí, y huele a leche.
2: Sí, Para pero, leche
1: la que se van a dar ellos, también te digo.
2: Pero parece que lo va a morder. Hay un momento que parece que lo va a morder.
1: Eh, sí, podemos decir que está un poco sobreactuado, lo mismo.
2: E igual está un poco mmm, algo. Deja, déjalo, déjalo ahí. Vale. Déjalo. Bueno, por si acaso, la fiscalía. Sí. Bueno, en fin, esas cosas que nos suelen pasar.
1: Nos, nos escucha muy atentamente. Efectivamente. Nos escucha atentamente la fiscalía de Villarejo, los dos.
2: Hombre, Villarejo está a tope. Eh, bueno, amigos, ya digo, voy a intentar sobrevivir con la voz que tengo. Eh, muchas gracias a todos los que nos habéis, durante este tiempo de pequeño parón que hemos tenido, nos habéis seguido hablando, comentando, etcétera, etcétera. ¿A los Telegramers eh, están a tope con la vida?
1: No, no, están todos fuertes, ¿eh?
2: Todos fuertes. Uh,
1: le, les estoy viendo ahí como mega excited.
2: Sí, sí, sí. Hay veces que incluso nos pasamos por el grupo y todo.
1: <risa> yo alguna, alguna vez veo el número de mensajes que han puesto.
2: Sí, yo espero, bueno, que, que empiecen a mandar condolencias por mi voz. Un pray for Mario's voice. <risa>
1: ¿Qué? Sí, por favor, el hashtag de este programa es eh, PrayForMario o Jesu Mario? Mario también.
2: Jesu Mario, sí. Vamos a dinamitar Twitter para que se piensen, yo que sé, que hablan de algo de Mario Bros o de la Nintendo Switch o de lo que sea. Claro, lo que sea. Bueno, y vamos a recuperar un tema muy bonito de una serie de, de, de podcast que ya dejamos en el pasado eh, sobre, sobre pequeñas tramitas ¿no? que han pasado en nuestro país.
1: Sobre todo diría pequeña esta. Sí,
2: eh, sí. Ahora,
1: ahora vas a ver que pequeña quizás sea el adjetivo que mejor le venga ¿Sabes? Al, a la, al caso Púnica.
2: Llevo, llevo todo el fin de semana pensando como en, en el caso Palau eh, lancé, creo que uno de los mejores chistes que he podido lanzar.
1: Oh, hombre, tú has tenido dos grandes momentos que han sido Stato Palau y Sancha Castilla. Son tus dos grandes hitos en este
2: podcast. He estado pensando a ver qué broma podía hacer. Pero no me ha salido así de primera, o sea que esperaré al transcurso del episodio para ver qué puedo qué, en dónde puedo meter la cabeza.
1: Algo, algo te saldrá seguro. Vale. Mira, voy a empezar contándote una, una curiosidad, ah, sí. curiosidad que es por qué se le llama caso Púnica.
2: Oh, por favor, sí. A mí me suena claro. a, a griego y a Grecia.
1: Vale, pues es latín. <risa> eh... <risa> Es que, a, bueno, te sonará a, guerras púnicas, sí, pero perdona. efectivamente eran de ropa. Vale,
2: aparte aparte de todo esto, también hay que contar que llevo ciertos gramos de pastillas en mi cuerpo, ¿vale? O sea, que contar con eso también.
1: Eso lo hace todo mucho más interesante.
2: Sí, sí, vamos al lío.
1: Eh, bueno, pues todo viene porque, eh, bueno, eh, ya voy diciendo desde ya que el principal encausado en esta trama es eh, eh, Francisco Granados.
2: Sí, gran persona y mejor ladrón.
1: Y mejor ladrones Y mejor hibiri. <risa> Eh, bueno, pues es que resulta que el árbol del granado en latín se oh. llama, se llama, espérate, Púnica Granatu. Oh
2: my god.
1: Entonces la policía ahí dijo, hostia, vamos a llamarlo Operación Púnica.
2: Por favor, un episodio llamando a la persona de la policía que se dedica a poner los nombres de los casos de corrupción y de delitos diferentes.
1: Sobre todo por una cuestión que si lo piensas tiene su sentido, que es vamos a poner un nombre que esté relacionado con el principal sospechoso, pero como no lo va a mirar porque nadie claro. mira estas tonterías, pero claro, en claro. realidad nosotros hemos dejado una pistaza.
2: Que no se lo espere, ¿no? Cuando le vayamos claro. a pillar, joder, qué buena.
1: Claro, lástima que sí se lo espero, aunque ahora te lo voy a cumplir.
2: Bueno, pues vamos.
1: Bueno, hay que comenzar diciendo que este caso es eh, una tela de araña inmensísima, que cada vez que se descubre un hilo nuevo, pues salen todavía más millones defraudados y todas estas mm. cosas. Todavía está en fase de instrucción. Ah, oh, muy bien. Eh, de hecho, el, el juez... Eh, me parece que es García o Fernández Castellón. Bueno, eh, porque no lo empezó este juez. Lo empezó otro juez. Que estaba ha de suplente. Que ha muerto y lo ha cogido el titular cuando ha vuelto. No, no, es que la investigación empezó en 2013. Claro. Estamos en 2019 y no se ha terminado la instrucción que el juez García Castellón puso para, para 2022. Mm. El final de la instrucción. Es decir, todavía sí. ni siquiera se ha abierto juicios para la mayoría de piezas. Y... Eh, y el tribunal de la, la sala, no sé qué sala de la Audiencia Nacional ha dicho, no, no, 2020, no sigas investigando porque esto no acaba nunca.
2: Claro, es lo mismo que porque vamos a que... tardar lo mismo que vamos a tardar en tener gobierno en este país. Desde más Dof. o menos, vale.
1: más o menos. Claro, o sea, es que cada vez que iban descubriendo algo nuevo, pues nada, a investigar otras cosas nuevas y empezaban a, salir, a sacar mierda y mierda y mierda y la que todavía habrá oculta.
2: Bonito. Eso ahora
1: que bueno, entonces digo que, que esto es una tela de araña, es inacabable, es enorme, eh, es una trama que empezó a investigarse en 2013, que saltó a los medios en 2014, cuando eh, se produjo la detención de Francisco Granados y otras 50 personas, sí. que parece que no interesan a nadie.
2: Bueno, estaban ahí de paso. Que me gustan mucho estos temas de casos políticos, corrupción y demás, en lo que se detiene cascoporro, ¿no? En general, venga, a detener aquí gente, vaya, que vayan pasando. Me encanta. Bueno.
1: Eh, creo que te lo iba a decir después, pero te lo digo ahora ya, ahora, ahora mismo, a estas alturas, hay más de 180 imputados. Claro.
2: <risa> hay más gente imputada que no imputada en España, casi Correcto,
1: ya. correcto. Hay más imputada que testigos. Sí. Eh, y digo que saltó a los medios en octubre de 2014, cuando fue detenido Francisco Granados, que sí es, vamos a decirlo, el el, el capitán de la trama. Es, sí. La el cabeza cabecilla. más visible, pero como digo, hay más de 180 imputados ahora mismo. El
2: Sergio Ramos ahora mismo, ¿no? De la trama. Correcto.
1: Vale. Sí, vamos, o sea, una mezcla entre Sergio Ramos y Piqué.
2: Sí, o sea, y... creo que son parecidos.
1: Así que, eh, Es un caso complejísimo, que muchas de sus partes siguen siendo investigadas, que muchas partes, alguna de sus partes todavía está en secreto de sumario, o sea que tampoco las voy a poder contar. Uh -huh. Y si me lo hubiera contado algún funcionario no le delataría. Claro, hombre. Eh que no se ha celebrado juicio para la mayoría de hechos investigados, lo cual nos obliga a decir desde ya, y ya si sí lo dejo dicho por si acaso sí. Villarejo o la Fiscalía nos escuchan, Venga. que vamos a estar hablando de hechos presuntamente delictivos.
2: Muy bien. Eh, Dejamos un espacio, si quieres, delante y detrás para poder cortarlo y luego presentarlo en cualquier juicio o lo que sea. Correcto. Vale.
1: Eh, y digo que, que a día de hoy siguen saliendo eh, todavía hechos eh, también aviso de que va en, en evidentemente es una trama con muchísimos nombres, tanto sí. de empresas reales como de empresas ficticias, como de imputados, como de políticos, como de intermediarios y como aquí en nuestro objetivo es de intentar explicar cómo funcionaba el tema. Como diga todos los nombres, no acabo, no acabamos el. Podcast.
2: Evidentemente, esto sería un juego de tronos de, de, la, de la trama política corrupta.
1: Así que, digamos que voy a decir los más fundamentales, pero por si acaso a alguien le ha interesado mucho este tema y está súper sí. puesto a decir, es que se ha falta de decir no sé qué. Lo sabemos, lo sabemos. Y, no y te callas
2: nada. la boca, sí. Es el boquino. <ríe> Cállate, hombre pesado. sí
1: Bueno, eh, ¿cómo empieza la investigación de esta trama? Esta trama empieza a ser investigada aquí en España en 2013, cuando la Fiscalía Suiza Joder. Eh, avisa a las autoridades españolas de que están investigando a un ciudadano español, bueno, concretamente... A dos ciudadanos españoles, mm. pero uno de ellos este era este Enrique Granados, sí. porque están haciendo movimientos sospechosos en sus cuentas en Suiza. Vaya, vaya. Eh, los tales españoles, digo, son Francisco Granados y otro hombre que también va a ser muy importante en la trama, cuyo nombre es David Marjaliza. Ah, sí. Francisco Granados es exalcalde de Valdemoro eh, y que fue, a partir de 2003, formó parte de los gobiernos de Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid hasta 2011. Fue eh, consejero de Transportes. También fue consejero de Presidencia sí. eh, y secretario general del Partido Popular de Madrid entre 2004 y 2011. En Por cierto, 2011.
2: Perdona que te corte un segundo, es que tengo que hacerlo eh, para que nadie salte del chat antes de tiempo o del Telegram o del Twitter. Hace un momento has dicho Enrique Granados. Bueno, no sé si querías.
1: No, no, Francisco Granados. Perdón, perdón. No sé si no,
2: querías no, no. hablar del músico o.
1: Eh... Bueno, seguramente está implicado también, ¿eh? Vale,
2: <risa> hay que tirar muy hacia atrás. Vale, vale, Francisco.
1: Francisco Granados. Eh, digo que va a ser eh, secretario general del Partido Popular de Madrid, que fue consejero de Transportes, uh -huh. consejero de Presidencia, consejero de Interior y Justicia, y que en 2011, sin razón aparente, Esperanza Aguirre eh, decidió prescindir de él en su gobierno y abandonó también la secretaria general del PP de Madrid, uh -huh. sin causa aparente, porque... Vaya. Hasta ese momento era su mano derecha, o sea, sí. era el número dos de Aguirre. Entonces, eh, digamos que hubo un cambio como no muy esperado, ¿no? Sí. David Marjaliza es un empresario relacionado con la gestión inmobiliaria
2: o oh, oh, sorpresa. Yeah.
1: Y expresidente de Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro.
2: Oh my God.
1: Amigo personal desde la infancia mm. de Enrique de Enrique Granados. Voy a decir otra sí, vez, bueno,
2: un gran compositor, mejor. Pero...
1: De Francisco Granados. Eh, te traigo también otro dato para que sepas. Los alias que utilizaba Marjaliza para sus chanchullos le llamaban El Padrino o Mortimer. <risa>
2: <risa> no entiendo esto, pero Oye, bueno. Qué bueno.
1: Bueno, a raíz de este aviso eh, de la Fiscalía Suiza, la Fiscalía Española y la Audiencia Nacional, que es quien tiene las competencias en justicia de eh, investigar delitos de blanqueo de dinero y demás, se ponen a investigar el origen de ese dinero que no está declarado y que está en Suiza. Mm. En 2014, la Fiscalía Suiza avisa de que Granados está intentando retirar todo su dinero de sus cuentas en Suiza. Hablábamos en esa cuenta, al menos, de en torno a un millón y medio de euros. Joder. Que, que es, es, es la calderilla, eh, te voy avisando. Mm. Un millón y medio de euros que eh, la Fiscalía Suiza entiende que eh, Granado se ha enterado de que le están investigando y que está intentando retirar el dinero
2: claro, eso por lo que sea en un cajero no se saca ¿no?
1: Eh, por lo visto no te da maletines
2: vale, vale, vale. Creo, creo que no Tenían que empezar a moverlo ¿eh?
1: total que esto acelera la investigación y el 27 de octubre de 2014 se le detiene a él y a otras eh, 50, y una, 50 personas entre ellos a, también a David Marjaliza eh, porque eh, se descubre que Marjaliza eh, bueno, perdón, regreso un momento. Sí. Eh, en septiembre es cuando Granados empieza a hacer estos movimientos extraños. Mm. La, la policía ya le está siguiendo, ya tiene los teléfonos intervenidos, etc. Pero no se le detiene hasta el 27 de octubre, porque estaban en fase de investigación. Sí. Eh, digamos que estaban tirando del hilo, lo más que no sabían que detrás del hilo había un armario entero. Yeah. Eh, como digo, 51 personas detenidas aquel día... Eh, y 180 investigados o imputados a día de hoy, más de 180. Eh, a Marjaliza, en ese periodo de tiempo, entre septiembre y octubre, se supo que estuvo eh, destruyendo tres carros de la compra llenos de
2: documentos. Sí. No Pepe, sé. Pepe Style. Sí.
1: Bueno, eh, como te decía al principio, era un caso que cuando se empieza a investigar es un caso aparentemente sencillo, es de blanqueo de capitales y de cohecho, entendiendo que hay un empresario inmobiliario y un exalcalde, pues quiero decir, como tantos otros, uh -huh. que hay, y que ha habido en, la, en España un amiguete empresario inmobiliario, recalificaciones, concesiones urbanísticas, claro. lo típico.
2: Bueno, pues lo de siempre, hombre, si es que se, han, se están metiendo en camisas de once varas cuando esto se ha hecho toda la vida. Toda la vida. El IVA, que no te lo cobro, bueno, pues esas cosas.
1: Claro, facturas falsas, bueno, lo
2: típico. No, de siempre, hombre.
1: Pero, eh, como digo, este, esta investigación la empieza el que es juez suplente en ese momento eh, en la Audiencia Nacional, que es Eloy Velasco, al que luego le sustituye el que es el juez titular, que es Manuel García Castellón. Uh -huh. eh, y entonces empiezan a investigar, empiezan a investigar y se dan cuenta que según avanzan en la investigación, pues que empiezan a salir otras tramas que están sí. relacionadas con otras tramas que están relacionadas con otras tramas y la decisión de los jueces primero de Loi Velasco y ratificada por Juega García Castellón, es dividir todo el caso Púnica en 12 piezas diferentes, Joder. porque decían, como tengamos que investigar esto como una sola trama sí. eh, es imposible abarcarlo todo, así que vamos a, por decirlo de algún modo vamos a dividir toda esta mierda sí. la vamos a dividir por temas
2: yo... A estos jueces me los imagino como resines en Los Serranos cuando se enfadaba. En plan, Pero bueno, pero bueno, pero que sale aquí, pero bueno, pero que hace, pero bueno, pero bueno. Es espectacular verles.
1: Te vas a comer la escobilla del bate. Pero bueno,
2: a ver, pero a ver, Chatín, bueno, Chatín ya es un poco más ya, Arturo. Arturo Fernández. Sí. En gloria este. Ahí está.
1: Así que eh, te he traído más o menos eh, un resumen de las 12 piezas separadas. Bueno, ¿Eh? de las 11 porque la, la, la duodécima es la pieza donde está todo lo que de momento no han relacionado con la uh. de lo demás, pero que en algún momento relacionará. Sí,
2: sí, cuadrará.
1: Entonces, la primera pieza, que esta es la que está juzgada y sentenciada, eh, se llama el caso Talamino.
2: Joder, qué buena.
1: Y habla es un caso de revelación de secretos. ¿Por qué? Porque, como digo... Eh, Resulta que cuando el juez Eloy Velasco da orden de seguir y de intervenir los teléfonos de Francisco Granados, eh, Francisco Granados empieza a moverse, a destruir. Eh, Marjaliza empieza a destruir pruebas, Granados <coughs> intenta retirar el dinero. Es decir, para el juez es evidente que alguien se ha ido de la lengua. Uh -huh. Ahora hay que averiguar quién ha avisado a Granados de que le estaban investigando. Claro. Bueno, pues resulta que fue un guardia civil, quien eh, le dio el chivatazo a, Franci a Francisco Granados de que la Audiencia Nacional está investigando. Eh, sabemos que en ese periodo de tiempo, entre el aviso que fue en septiembre y el 27 de octubre que fue la detención, se destruyeron pruebas. Se intentó ocultar parte del dinero. Hay que recordar ese famoso y mítico registro de la Guardia Civil en la casa de los suegros de eh, Francisco Granados, donde en el altillo de un armario encontraron nada, un millón de euros.
2: Bueno que al final vas acumulando lo que te sobra del pan y se junta un millón de euros, con la tontería. No, no,
1: yo me gustaría ver el fondo de ese armario. Espérate. Eh, resulta que el juez reunió pruebas suficientes porque, como digo, tenía intervenidos los teléfonos de Granados y Marjaliza y hablaron de ello utilizando el mote de El Calvo. El guardia civil que se chivó la apodaban El Calvo, se refiere a él como El Calvo. Vaya,
2: no será por algo no de su constitución física
1: no tiene nada que ver vale. <ríe> porque se hizo una foto con los pantalones bajos y de espalda <ríe> claro eh, bueno el mote dice la sentencia que eh, se la adjudica a un agente de la guardia civil llamado José Manuel Rodríguez Talamino ¿Mm? Eh, David Marjaliza que desde que la han detenido ha cantado mucho sí, sí, hombre. Eh, ha confesado hasta en dos ocasiones que dicho chivatazo le permitió incinerar tres carros de supermercado llenos de documentación aunque, imagínate la imagen no, mía, con chico. los carros acuérdate cuando tú y yo íbamos por, los por las calles de Madrid en un carro
2: de la compra efectivamente sí sí momentos míticos o, o, o lo, mm. lo podríamos comparar con la pantoja y las bolsas de basura también
1: estamos ahí en ese nivel sí eh, y Marjaliza contaba cómo Granados, le había dicho, quema eh, la documentación un día de niebla para que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil.
2: Madre mía, chico. Que encima, eh... encima tienes que buscar, claro, el clima adecuado, ¿no?
1: No, no, no te lo pierdas que en el juicio se buscó el tiempo, o sea, <risa> se, se consultó a la agencia estatal de meteorología para consultar qué tiempo hizo los días que según Marjaliza Joder. quemaba los documentos. No te lo pierdas.
2: Qué maravilla. Qué, qué medios, ¿no? Qué despliegue.
1: No, no, sí, fino, fino el trabajo. Sí. <risa> Entre esa documentación, Marjaliza dijo que había una libreta en la que él y su secretaria anotaban eh, todas las personas que acudían a su Madre. despacho a cobrar lo, el, el, money, el money, money, el money, la cantidad y sí. que en esa libreta se recogían lo que en principio da eh, la, la magnitud temporal del caso Púnica eh, Marjaliz habla de 15 años.
2: Que, joder, madre mía. Que yo entiendo que esta gente sabe que está haciendo cosas malas, ¿no? Y que apuntar las cosas malas le pueden llevar en un futuro a, a cosas peores, ¿no? Eh...
1: Bueno, pero yo, yo, esto, yo esto se lo explico a mis alumnos de economía sí. cuando me preguntan, porque hablamos de, de, de posibles delitos económicos y demás. Y, y yo siempre le digo, digo, siempre hay alguien que apunta las cosas para que. Eh, si alguien le dice te voy a joder, pues, bueno, pues jódeme, pero yo tengo material para joderte a ti. O sea, ya. quiero decir, es, es como un seguro que se hace. Siempre hay documentación.
2: Sí, al final eh, la... hay,
1: hay que ver el tiempo que tarda la, la Guardia Civil o quién sabe encontrarlo.
2: Las relaciones entre mafiosos de este estilo, ninguno confía en el otro.
1: Claro, es que basar relaciones delictivas sí. en la
2: confianza, como que es un poco paradójico. Efectivamente, vale, vale. A partir de ahí ya podemos seguir.
1: Bueno, la sentencia dice que eh, Talamino le comentó a. A Francisco Granados, eh, que le estaban investigando tomando una copa. ¿Cómo? <risas> que, vamos, eh, no sé si el propio Granados testificó que efectivamente le habían la gente talamino le había comentado que le estaban investigando, pero que fue un comentario eh, inocente tomando una copa, mmm, insinuando que quizá no era la primera. Y vamos, que a mí me suena a que había volquete.
2: Hombre, hombre. Como
1: se hacen las cosas en España, quiero decir. Ojalá
2: se mantengan esas tradiciones buenas de los buenos bolquetes. Y por cierto, te iba a decir: menuda infancia también habrá pasado al talamino este. Que no me extraña que luego quiera tirarse al tema de mafias y ganar dinero a lo, a lo black. Que es muy mala infancia con ese nombre.
1: Sí. Pero bueno, también porque eso en España somos un poco cabroncetes Efectivamente,
2: estamos sacando hoy eh, lo que es la España profunda, ¿no? La España buena, la España es la arraigada más profunda, espérate, que apenas estamos en la superficie. Oh, yeah,
1: eh, bueno, hay que decir que esta pieza ya ha sido juzgada. Le cayeron dos años a Granados por un delito de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público, sí. que no sabía yo que existía exactamente así titulado el, el delito, pero existe. Por pues, truco truco. Y dos años para la Guardia Civil por revelación de secretos. Es que,
2: Mira, talamino.
1: Bueno. Vamos a la segunda pieza que ya nos metemos en, en materia. Uh -huh. La segunda pieza trata de la trama púnica El León.
2: Hostia, qué guapo. Esto es como lo, lo del León, la bruja y el armario, ¿no? Me lo sí, poniendo nombres.
1: Sí, sí. sí. Eh, bueno, ya hemos tenido el armario con el millón de euros. la, crónica la trama más de... León. A ver dónde saldrá la bruja.
2: La crónica de Narnia.
1: Vamos a esperar a, a la novena.
2: Hombre, púnica. la bruja yo me la espero ya. <ríe> <ríe> ya la estoy viendo, ¿eh? Bueno, pues... A lo mejor coincidimos. En un coche, por ahí, bueno, <risa> aparcando, bueno, bueno, en fin, no hagamos spoilers.
1: No hagamos spoilers. No spoiler. eh, bueno, pues es que, claro, eh, cuando yo empiezo a, a recopilar información, digo, ¿el León? Pero si sí. sí, Granados es el alcalde de Madrid, es miembro del de la, de la, gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues sí, pues sí, el León. Y ahora vamos a ver, porque aunque ahora no te parezca que tiene sentido, al final todo va cerrando los tiros. Te voy a hablar, eh, necesito hablarte para entender todo el caso, de dos personas. Primero de Alejandro de Pedro Yorca. Hombre. Este Alejandro de Pedro es un empresario e informático, eh, consultor, mmm, por lo menos así se vendía, consultor sí. eh, de eh, estrategias de reputación en Internet.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Y que, eh, digamos, que va a trabajar un poquito entre eh, Valencia, ¿Mm? que a lo mejor creías que Valencia no iba a salir.
2: Hombre, un poquito de Valencia hay que tocar siempre.
1: Valencia, Madrid y Cartagena, era un poco oh, su eje.
2: Oh, cuidado, Cartagena, eh, independiente. Sí, sí.
1: Digamos que este Alejandro de Pedro sería un conseguidor o un intermediario entre las empresas y eh, la trama corrupta. Es decir, juega un poco el papel que juega Francisco Correa en la Gürtel. ¿Mm? Y este es el momento de que si alguien quiere saber de qué va la Gürtel, que escuche nuestro audio sobre él.
2: Chavales, que eres, eres, eres un podcaster ya, ¿eh?
1: Vamos, es es que, que, metiendo, es que,
2: madre mía. Metiendo cuñas.
1: La segunda persona de la que te tengo que hablar es José Antonio Alonso Conesa, okay. el alcalde socialista de Cartagena, porque la trama es mmm, al 98%
2: conectada con el Partido Popular, okay.
1: pero hay algunos toques socialistas por el
2: camino. Hombre, la gente no se quiere quedar fuera también, entiéndelo. Hombre.
1: Como digo, alcalde socialista de Cartagena, que al dejar la alcaldía en 1995 se dedicó a sus actividades profesionales, sí. que en este caso son actividades empresariales muy conectadas con el sector inmobiliario de Cartagena.
2: Vaya, sorpresa.
1: Eh, la función de, del primero del que te he hablado, de Alejandro de Pedro, tiene mucho que ver con campañas de reputación para políticos, los políticos inmersos en la trama, trama que digo que alcanza en esta segunda pieza a la provincia de León. Mm. ¿Cómo? Bueno, el 30 de mayo de 2014 se convierte en presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del Partido Popular, que eh, ya anteriormente trabajaba con este Alejandro de Pedro para su campaña de reputación online. Eh, de Pedro se entera de que la Diputación debe conceder la construcción de una estación de esquí y mm. dos restaurantes. De Pedro le recomienda que contacte con José Antonio Alonso Conesa, sí. que ya se conocen de Valencia y de Murcia. Eh, y entonces se mantienen unas conversaciones. A este, a, a este José Antonio Alonso Conesa le preocupa, en estas conversaciones dice que le preocupa el interventor, el que controla las cuentas de la diputación, un tal Jesús López, al que apodan Suso. Suso. Eh, dice que le preocupa si va a denunciar o, o va a tener algún problema por este chanchullillo que estaban Vaya. Eh, provocando. El tal Marcos Martínez le dice, no te preocupes, el interventor tiene, además eh, extraigo literalmente de la declaración, el interventor tiene un huevo de terrenos, con lo cual es el primer interesado en que esto se haga.
2: Muy bien. Pues tiene que ser, vale. hombre, juntando a todos los interesados al final para, para alcanzar un bien común.
1: La Guardia Civil recoge en su informe que se manipulan los pliegos de condiciones que se sacan a, para concurso para que todas las empresas que deseen Vaya. presentarse puedan hacerlo. Por supuesto, pliego de condiciones que se adecúan extraordinariamente a, las, a la empresa de este José Antonio Alonso Conesa. Vaya. Por tanto, se le asigna casualmente este, estos proyectos a su empresa. Eh... A este Marcos Martínez, que fue diputación eh, fue presidente de la Diputación de León, eh, se le preguntó se le ha preguntado por qué confió en este tal De Pedro sí. eh, y en sus contactos. Y es que él le contestó que este De Pedro tenía línea directa con Génova 13, es decir, con, el, con la sede del Partido Popular. Sí, sí Es decir, la misma táctica que había seguido Francisco Correa por la Gürtel.
2: Muy bien. Claro, hombre, al final te fijas en los grandes, ¿no? Te fijas en los, los hitos.
1: Claro. De los modelos, así. Modelo. Este Marcos Martínez Barazón quería medrar dentro del PP. Lo que pasa es que tenía un enemigo difícil, que era Fernández Mañueco, el que hoy es presidente de la Junta de Castilla y León. Uh -huh. Y entonces eh, Marcos Martínez contrató a este de Pedro para que, aparte de hacerle una campaña de reputación, para que mediara eh, por él en Genova 13 y pudiera mm, ascender en su carrera política. Porque, como digo, no se lleva sí. muy bien ni se lleva muy bien con Fernández Mañueco.
2: Perdón, no puedo aguantar más. Eh, qué bien corría la banda, ¿no? De Pedro, la Real. Gracias.
1: Sí. ¿Y, y cómo, cómo mm. se ha puesto de Pedro, ojo, de eh, que te digo. Ojo, eh.
2: Te parece que se ha comido a Carpin a... y, <risa> y al otro y a, y a Codro. Y a Codro, madre mía, cómo se ha puesto. No es que haya echado caraza. es Que parece una bola de billar. Bueno, un saludo desde aquí, de Pedro. Podemos seguir.
1: Bueno, aquí vamos a encontrar los delitos que vamos a encontrar en el resto de piezas, fraude, tráfico de influencias, falsificación de documento público, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, ah, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación, claro. malversación de caudales públicos poquito, y sí. algún otro por ahí que es seguro que me he dejado.
2: La Macedonia de la corrupción, lo podríamos llamar, un poquito de todo.
1: Eh, de esta trama de Pedro y Alonso Conesa recibieron, solo de León, según la investigación, en torno a 100.000 euros. Hostia, me en guapo. comisiones no facturadas y que se materializaban en, eh, o sea, que lo que se facturaba a cambio de esos 100.000 euros que recibieron eran en banners, <ríe> en medios digitales propiedad de Pedro, Sí. banners, o sea, banners. medios digitales que básicamente tenían una media de seguidores de medio seguidor. Me
2: descojono los banners, ¿eh? Suena a 1990.
1: Pues ahí los tenéis. 100.000 euritos, pusieron unos banners y aquí no pasa nada.
2: truco, joder. Eso
1: en el eh, León. Muy bien. La tercera pieza es la trama púnica en Murcia. Mm. Este fue el caso, por cierto, que hizo salir del gobierno murciano a Pedro Antonio Sánchez, no sé si te
2: acuerdas. Sí, me suena.
1: Eh, que al final se presentó una moción de censura, Ciudadanos tuvo que decir que, claro... No podían mantener su imagen de regeneración claro. <risa> eh, si, si no se iba porque le estaban investigando. La realidad es que ese caso empezó porque al, al expresidente de, de la región de Murcia le estaban investigando por el caso Auditorio, sí. otra, otro caso de corrupción inmobiliaria.
2: Claro, hombre. Un poquito de... del, y del que hablaremos en algún otro episodio. Hombre, por supuesto, con ese nombre, para adelante.
1: Entonces, eh, Pedro Antonio Sánchez estaba resistiendo en el cargo, decía que no tenía nada que ver con la trama auditorio y justo en ese momento fue cuando saltó la trama púnica, claro, dijo. que también le involucró y ya dijo, hombre, pues lo mismo aguantar tanto no...
2: Claro, pues ya, pues ¿para qué estamos? y si ya me ponen dos, pues dos ya no.
1: Vale, en la trama púnica se remonta o se remontaría cuando era consejero de Educación del gobierno de Murcia y su vinculación con la contratación irregular de campañas de reputación en Internet ¡Joder! con Alejandro de Pedro Yorca, del hombre, que te he hablado antes... Tope que serían eh, facturadas bajo el concepto formación.
2: Sí, formación o sea, de dinero negro, como formarlo. Sí.
1: Y que incluiría también eh, esos mismos trabajos de reputación en favor de Pilar Barreiro, que es exalcaldesa de Cartagena, ¿Mm? es decir, sucesora de Alonso Conesa, perdón, eh, de... de el... Venga, a ver si
2: me sale. Del, del Martínez, de, ese.
1: sí, sí, de Alonso Conesa, perdón, no, no, de Alonso ah, Conesa, ah, que sí. es el, el exalcalde de Cartagena. Sí. Eh, Pilar Barreiro fue su sucesora y a pesar de que eran de partidos diferentes, se sabe que tienen una amistad Ay. muy estrecha.
2: Mola mucho porque todo este tema de limpiar la, la. ¿Cómo lo llamas a lo que hace de Pedro? No me sale la frase. Eh,
1: campaña de reputación.
2: las campañas de reputación, supongo que será poner unos tweets muy chulos, ¿no? En Twitter y en Facebook. Los banners. Y en Facebook poner a tope de fotos. Eh, acariciando a los bebés y cosas así.
0: Sí,
1: diciendo huelen
2: a leche. Qué guay. Como, como me gusta que todo huela a leche. Que también, <risa> ojo, para las mentes un poquito sucias. Correcto. Vale, Bien, venga, eh... seguimos.
1: Bueno, hay que decir que tanto Pedro Antonio Sánchez como Pilar Barreiro han visto sus causas sobreseídas por falta de pruebas contundentes, según el auto del juez, a pesar de la existencia de 72 indicios contra <risa> ellos. Eh, el juez considera que no tiene suficiente para encausarles, al menos por el momento, porque quiero decir que como esto Carmen. sigue investigándose, pues lo mismo en un rato lo vuelven a Espérate llamar.
2: Espérate que no te toque a ti, que estás ahí en tu casa.
1: Pues probablemente, no he pisado Cartagena, pero algo me caerá Bueno, bueno tú has esto has vivido en Valencia, ten cuidado tú.
2: Sí, sí, no, yo estoy totalmente, vamos, enganchadísimo a cualquier trama. Me viene por todos lados.
1: Vamos a la pieza cuarta, que es el origen de todo, que es la trama púnica en Valdemoro. Oh, en yeah. Madrid.
2: Yeah, Valdemoro, gran sitio. Como digo,
1: aquí tiene su origen. La trama Púnica se la eh, fecha en 1999, año en que Francisco Granados se convierte en alcalde de Valdemoro por el Partido Popular.
2: Yeah.
1: Allí va a reunir a los dos mayores empresarios inmobiliarios de la localidad, que son este David Marjaliza, del que ya te hablaba al principio, sí. y un tal Ramiro Zid.
2: Vale. Hola. Sí.
1: Es que como te oigo hacer ruidos, no, no, no sé si pasa
2: algo. No te preocupes, estoy intentando no morirme en el intento. Vale. Sí. Tú, en cuanto en cuanto oigas llegar a la ambulancia, ahí sí para de hablar, ¿sabes? Para que no se vea tanto.
1: Vale. <risa> bueno, pues decido que reúne a David Marjaliza, recuerdo, eh, ex líder de Nuevas Generaciones de Valdemoro, amigo sí. personal íntimo de Francisco Granados y Ramiro Cid, conocido de Francisco Granados, pero otro de los, el segundo empresario más importante del sector inmobiliario. Mm. Y eh, Granados les propondría un negocio: que es yo hago recalificaciones urbanísticas para vosotros al 20%, por el 20% por encima de su valor, para mm. que saquéis una tajadilla, y a, también os doy contratos de obra pública, os adjudico contratos de obra pública sí. a cambio de una comisión. Hombre que rondaba eh, de media entre un 2 y un 3%. Hombre, ¿qué quieres?
2: Se está haciendo el trabajo de ayuda. Se tendrá que sacar algo, ¿no?
1: Y además, para que para que luego digan que, que Cataluña no es España, coño. El 3% también era en Valdemoro. Claro, joder. Empezó ahí. Y que pueda haber, haber algo que hermane más que la corrupción, joder.
2: Ahí está. Pues para adelante con ello.
1: Madre mía. Bueno, en algún caso la comisión llegó al 20%. Mm.
0: Pero
1: bueno, lo normal era entre el 2 y el 3. Bueno. A partir de aquí, el ayuntamiento inicia una nueva manera de actuar con casi cualquier partida de dinero público que, que tenga que adjudicar a empresas privadas que pasaba por cobrarle comisiones a quien quisiera esa adjudicación, ya no solo de obras, estamos hablando de, eh, ahora, ahora te voy a comentar, sí. eh, de otras cualquier otro tipo de actividades que tuviera una partida de dinero público, pues... Eh, si tú la querías, yo te facilito el camino a cambio de una pequeña comisión.
2: Pero es, Bueno, claro, a ver, entiendo que todo eso intentarían encubrirlo porque eso así de manera pública no se puede hacer, ¿no? O sea, un ayuntamiento de repente no puede decidir esas cosas.
1: De hecho, el juez estable, los jueces han establecido que para eso necesitarían de la cooperación de buena parte del equipo de gobierno y del funcionariado del propio ayuntamiento. Por, Por cierto, bien. a día de hoy buena parte del funcionariado de aquel equipo de gobierno y de los sucesivos están imputados. Joder, qué guay. Precisamente una de estas empresas se llamaba eh, Waiter Music, uh -huh. ha sido enlazada con la financiación ilegal del PP de Madrid, Joder. del que os hablaré luego, que está en una causa separada, hay una pieza solo dedicada a Waiter Music, eh, pero para ponerte como ejemplo, lo que se hacía en el Valdemoro de Francisco eh, Granados, esta empresa recibió casi 9 millones de euros en adjudicaciones entre 2004 y 2013. Muy bien. Eh, se dedicaba a, a montar espectáculos. <risa>
2: claro, pues lo que me está… Refiero,
1: me refiero como a actividad profesional. Ah, vale, no creí que lo que como...
2: hacía Granados, sí, sí. Claro. Todo esto, 9
1: millones de euros que están eh, se han emitido facturas falsas para encubrir los 9 millones de euros. Muy bien. El juez acusa de delitos de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, eh, revelación de información reservada ah. y otros delitos contra la administración pública, contra todos los imputados por esta eh, trama. Marjaliza ha acusado a Granados de haberse llevado al menos 33 millones y medio de euros en comisiones.
2: Oh yeah, ¿no? Qué bien. Cifra. Lo
1: dice porque él dice que Marjaliza, Cid y Granados pactaron repartirse eh, las comisiones a partes iguales y dice que a él le tocaron 33 millones y medio, así que por lo menos Granados se llevó eso.
2: Hostia, molaría molaría que, que les hubiese denunciado, ¿no? que hubiese denunciado a Granados porque no le ha dado la parte de la comisión que le que le merecía. Como como esta gente que, que denuncia porque le han robado la droga o algo así, o que le han robado... Ha, ha, sido,
1: ha sido un corrupto poco honrado.
2: Claro, hombre, dice, es que no, hemos quedado aquí unas comisiones y tal y no me las ha dado, denuncia.
1: Bueno, voy a explicarte el modus operandi de cómo funcionaba esto con una de las empresas que también tiene una pieza separada que se llama Cofeli, que es una empresa de... Eh, ahora se llama Engie, eh, en en GIE. ¿Sí? lo podéis buscar en internet, si busquéis Cofeli os aparece Engie, porque ya no se llama Cofeli, de claro, después de la publicidad buena, la campaña claro. de reputación buena que es esto. <risa>
2: claro, da no, de Pedro.
1: Que es una empresa relacionada con eh, actividades energéticas. Eh, Cofeli era una es una multinacional una multinacional francesa que, ten, que en su filial española actuaba de esta manera. Eh, un tal Pedro García, directivo de la empresa Cofeli aquí en España, se pone en contacto con David Marjaliza, sí. le facilita las condiciones que se incluirán en el pliego de condiciones de un contrato público para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones municipales. Sí. Dice vamos a pedir esto, esto y esto, así Man. como... Y eh, además le consigue los datos reales de gasto energético que tiene el ayuntamiento en ese momento. Es decir, uh -huh. le da información privilegiada y reservada. Uh -huh. Le da los datos sensibles como los consumos, el número de farolas, el número de contadores, etcétera. A estas alturas el concurso ni se ha anunciado. Estamos hablando de que esto ocurre un año antes de que el, concurso salga a, de que el, el contrato salga a concurso. Uh -huh recabados todos los datos, Cofeli les envía a los técnicos del ayuntamiento para que estos, a su vez, eh, los enviaran a la empresa auditora encargada de hacer la auditoría eh, previa para el ayuntamiento. Es decir, Cofeli está todo el rato informada de eh, los movimientos que está haciendo el ayuntamiento. Sí. Cofeli, además, para preparar su propuesta, trabaja con datos reales, cosa que el resto de empresas no. Claro. Con lo cual, cuando ellos le dan forma a su oferta, Vaya. Si, Partirán de una base real que las demás empresas no han tenido oportunidad. Esta empresa auditora, que era una sociedad pantalla de Cofeli, Joder, es decir, una sociedad controlada por Cofeli, esta pantalla la proporciona a Cofeli 8.000 euros cobrados a través de otras empresas interpuestas. Después, Pedro García, es el directivo de Cofeli, le envía a Marjaliz a los borradores de pliego a su conveniencia. Es decir, nosotros estamos a hacer esta oferta. Procura que el pliego de condiciones se ajuste a esto. Ya. Yeah. Para que sean usados en el ayuntamiento cuando abra el concurso. Estos pliegos, estarían, eh, estos pliegos, en teoría, eh, los deberían hacer los técnicos
2: del ayuntamiento, ah.
1: pero estos pliegos en concreto los han hecho entre los técnicos del ayuntamiento y los técnicos de Cofeli. Mm
2: -hmm. Claro, hombre, para tenerlo más fácil también es adelantar trabajo.
1: Claro. Resulta que cuando se publica el concurso, estos pliegos coinciden en más de un 95% con la oferta de COFEL.
2: Joder, porque son muy buenos, coño.
1: Eh, en dicho pliego se le quitaba de manera expresa importancia al coste de la oferta a la hora de decidir. Es decir, lo, que no, lo normal es que cuando se saca un concurso público el coste se tenga en cuenta y que en caso de igualdad se opta siempre por lo que le resulte más barato al ayuntamiento. Claro. En este caso, el pliego de condiciones, los pliegos de condiciones de todas estas operaciones dejan por escrito, de forma expresa, que el, la cuantía de la oferta mm. eh, o el gasto previsto no será de especial relevancia, claro. sino que se atenderá más a cuestiones técnicas. Claro. Es decir, la oferta que presenta Cofeli es la más cara de todas, pero como no, el precio no es, según lo el pliego de condiciones, no es un factor relevante, sino que es lo técnico, y en lo técnico coincide más de un 95%, pues está claro a quién le van a conceder Joder, el contrato.
2: Claro, lo guapo sería la cara de las otras empresas, ¿no?
1: Eh, claro. Cofeli contrata... Eh, claro, eso ya hace que el contrato se le conceda a Cofeli. Pero es verdad que cuando un contrato público se adjudica, lo normal es que haya una auditoría para ver que ese contrato se está cumpliendo. Mm. Bien. Cofeli contrata a una auditora propiedad de David Marjaliza <risa> que no realizaban actividad Ni ninguna. Huevo, claro, sí, sí. De hecho, las auditorías las hacían los propios trabajadores de Cofeli, se la pasaban a esta empresa, claro. a esta empresa sellaba y hasta luego. Está
2: bien, está todo bien, todo bien, venga, para adelante, vamos.
1: Claro. Eh, y esto era porque en el pliego de condiciones se reservaba un porcentaje del presupuesto para esta auditoría expresamente.
2: Mm.
1: ¿Para qué? Para poder desviar 130.000 euros anuales bien. para pagar las comisiones. Muy bien. Estamos hablando de contratos que duraban una media, en el caso de Valdemoro, de 15 años. Joder. Es decir, 130.000 euros anuales por 15 años son casi 2 millones de euros mm. que se reparten en comisiones. El contrato eh, ascendió a 61 millones de euros, además del dinero público que va a la empresa Cofeli por realizar el trabajo. Mm. Eh, por un centro concertado educativo se calcula que Granados cobró una mordida de unos 900.000 euros. Madre mía tío. Eh, y en Valdemoro en su época ya se construyeron cuatro,
2: <risa> más o menos.
1: Que te vayas haciendo. También hubo residencias, centros sanitarios.
2: Madre mía vivía. Le haciendo... no ¿no? Le llegaba el dinero a las puertas ahí bañándose en billetes.
1: Bueno, eso sería la, la pieza cuarta, que es la de Valdemoro, que es la más gorda, pero mm. no fue la única. Eh, sin, ah, también llegamos a la pieza quinta que es la trama, eh, otras tramas en Valdemoro, pero también en Torrejón de Velasco Serranillos del Valle, Collado Villalba y Parla Hombre. Eh, la pieza quinta se dedica a estas localidades madrileñas
2: Qué bonito hay que expandir también el negocio ¿eh? que no te puedes quedar anclado en un sitio
1: aquí se estaría hablando de contratos menores, es decir, de no tanta cuantía en estos ayuntamientos, pero eh, la idea es la misma Granados <risa> Eh, que ya llega a la Comunidad de Madrid, me es secretario cojones. general del Partido Popular de Madrid, sí, sí. le dice a un alcalde popular, oye, mira,
2: <risa> te comento,
1: vamos por aquí, eh, te recomiendo esta empresa, llama mm. a David Marjaliza, sí. ya él te irá diciendo
2: mm. lo que
1: hay que hacer, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, claro, cuando el secretario general de tu partido te llama y te ofrece estas cosas, pues, hombre,
2: dices, hombre muy bien, es me... verdad
1: que si fueras una persona íntegra dirías que no, claro. pero... Pero bueno, ya Pero bueno
2: también que... Granados sabría a quién decírselo. O sea, no se lo va a decir a, a ese, al íntegro que tú comentas, que está dentro del partido.
1: Bueno, claro. claro, claro.
2: Se lo dirá al que llaman, pues por ejemplo, el, el, el Trapis, ¿no? El, tra el que han llamado el Trapis toda la vida, pues a por ese va a ir.
1: Claro. Eh, bueno, llama la atención en esta pieza el caso de Parla, porque eh, durante los años de la trama Parlas estuvo gobernada por alcaldes socialistas. El uh -huh. más conocido de ellos, Tomás Gómez, que no sé si Hombre, te acuerdas de él.
2: Tomás Ete, sí, sí, qué perdido, ese ¿eh? quedó ahí después de. Tomás
1: Gómez, enemigo público de Pedro Sánchez. Sí. De Pedro, sí,
2: sí. Triunfó. Que mucho. dejó la
1: alcaldía para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid uh -huh. y que fue eh, destituido por el propio Sánchez. ¿Te acuerdas cuando uh -huh. le, le, le entraron en el despacho y le cambiaron la cerradura? Uh -huh. <risa> Eh, a raíz de las investigaciones sobre la concesión del tranvía de Parla
2: tiene cara de pobretón también eh, Tomás Sánchez Tomás sí. al... Tom... Gómez.
1: Sí. Gómez Gómez eh, bueno se ha vinculado Tomás Gómez porque Marjaliza le ha nombrado las declaraciones se está investigando, cabe recordar que el presupuesto inicial del tranvía de Parla fue de 93 millones de euros y que lo, el coste total fue de 256 millones de euros
2: Muy casi
1: bien. tres veces más de lo que ese presupuesto genial eh, también destaca un contrato en Collado Villalba De eficiencia energética, también con Cofeli Por valor de 43 millones de euros
2: Joder, mayo Cofeli este claro de no tiene unos facturones de la hostia
1: Bueno, fíjate si tiene unos facturones de la hostia Que la sexta pieza de la trama se llama eh, la, la trama Cofeli
2: Cofeli and friends <risas> eh,
1: Cofeli trabajaba principalmente Como te he explicado antes Con contratos de eficiencia energética pero, lo hacía en Pero a raíz de, la, de los contactos de Granados, eh, lo hizo no solo en, en, eh, en Valdemoro, uh -huh. sino que lo hizo también en otras localidades de Madrid. Por claro. ejemplo, en Móstoles, un contrato de 72 millones de euros. adentro. En Casarrubuelos, que es un municipio de 3.700 habitantes, se le concedió un concurso de 3 millones de euros. Claro, hombre. Repito, 3.700 habitantes.
2: A tope, ahí a poner bombillas en LED a todo, todo el rato.
1: En serradillos del Valle, uh -huh. 4.000 habitantes, un contrato de 5,7 millones de euros. Pueblo
2: rico donde los haya. Y de venga, hay dinero. En
1: Moraleja de en Medio, bueno, 5.000 ¿eh? habitantes, un contrato de 3,6 millones de
2: euros. Madre.
1: Además, este caso es curioso porque aquí sí que se presentó otra empresa. Una empresa vasca que se, llamaba, que se llama Elecnor.
2: sí. Me suena, yo eh, de... bueno, ¿De qué? un apunte, yo he, he ido a un curso ahí, ya está, gracias. Muy
1: bien, <risa> y no le, preguntaste, no le preguntaste por la puniga. No, no lo no, sabía,
2: y sabía que les iba a doler porque al haberles quitado el contrato este, pues…
1: No, no, pero no te lo pierdas, que es que el Ignor en el concurso obtuvo mejor puntuación que Cofeli y aún así el contrato se lo dieron a Cofeli. Hombre,
2: no se puede tener todo en esta vida, ¿eh? también te digo.
1: Eso también es o Ganaste en puntos, pero pierdes en contratos. Claro,
2: es ¿no? verdad. Lo, no, lo importante no es ganar, participar.
1: ¿Sabes quién ni hacía los informes técnicos de aquella de Morena en Medio? La pareja del alcalde.
2: <risa> Hombre, pues es que si estaba ociosa, coño, que hiciera algo. También es que nos quejamos de todo.
1: Sí, que además que somos como muy puntillosos ¿no? con las cosas. Claro,
2: joder, pero qué mejor que tu familia, ¿no? Que trabaje contigo.
1: En Sevilla-La Nueva no es un pueblo de 9.000 habitantes, no se conoce la cantidad porque está bajo secreto de sumario, pero sí sabemos que tiene una conexión con Móstoles, porque el alcalde de Sevilla-La Nueva era el hermano de uno de los exconcejales imputados de Móstoles.
2: Madre mía, por fin uniendo a los pueblos del sur de Madrid, ¿no? En plan, juntándolos a todos en una.
1: Eh, Valdemoro... Eh, tuvo contratos de 61 millones de euros con Cofeli. Torrejón de Velasco, un pueblo de 4.300 habitantes, contratos por casi 5 millones de euros. Sería. En total, se calcula que Cofeli pudo estar implicado en contratos valorados en unos 306 millones de
2: euros. A tope ahí con los franchutes, ¿eh? eh has dicho mucho de la palabra Cofeli y ya me suena como a nombre de señora que vive debajo tuyo, ¿no? En, en el segundo. En plan, ¿has ido a ver a Cofeli? La señora Cofeli. Sí, ¿has ido a ver a la, a la señora Cofeli que, que está un poquito mala? Se me apunté.
1: Correcto. No está, no está tanto a la altura. eh Desde la fonía a, vale. a otro. No,
2: no, claro. Bueno, siempre estoy buscando. eh
1: Vamos a la séptima pieza, que es la trama Waiter Music. De esa empresa de que, que, que se dedica oficialmente a crear espectáculos.
2: Maravilloso. Ojalá me digas que son los que llevan a Cañita Brava por España, por ejemplo. Sería maravilloso. Pues no sé si
1: llevan a Cañita Brava, pero llevan algunos sí, porque también ejercen representación de artistas. Hombre, claro. Bueno, en esta pieza se investiga la contratación por parte de 47 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid entre los años 2004 Hombre. y 2014 con esta empresa de eventos musicales y espectáculos. Hombre,
2: a tope de karaoke. Se
1: cree que varios. ¿eh?
2: A tope de karaoke y movidas.
1: Claro, y de luces, sobre todo de
2: luces, <risa> que las ponía Cofeli, creo. Hombre, claro, esto queda todo en casa.
1: Se cree que varios de estos contratos sirvieron de tapadera. <risa> no. <risa> pero
2: bueno. Mira, bueno, por favor. de tapadera
1: para financiar al PP de Madrid. Pero como eso está en la pieza 9, hasta que no lleguemos a la 9, de momento lo dejo ahí. Mm -hmm. El propietario de esta empresa, un tal José Luis Huerta, reconoció en sede judicial que había entregado comisiones y regalos a varios de los imputados por adjudicarles dichos contratos. Grande. No se ha hecho nunca esto tampoco.
2: No, hombre, pero son agradecimientos. Como claro, las, unos, un par de trajes, bueno, lo que sea.
1: Lo que fue, Unos bombones,
2: claro. un Jaguar. <risa> por ejemplo, coño, que no quejamos. Llevar a
1: tus hijos a Disneyland, lo que sea. Claro, joder. Bueno... Te voy a hablar del caso de Aranjuez, uh -huh. que encargó a esta empresa la organización de las fiestas municipales en el periodo 2011-2015, sí. siendo alcaldesa María José Martínez de La Fuente, alcaldesa del PP. Eh, contratos que eran de 715.000 euros iba aparte. Joder. Eh, hay que decir que eh, a raíz de la, tra la trama púnica... Esta María José Martínez de la Fuente fue, perdió las siguientes elecciones que las ganó el PSOE, pero hay que decir que las últimas las ha vuelto a ganar esta señora que está de alcaldesa ahora mismo en la juez. ¡Viva eh, España!
2: Molaría, molaría que le contratasen al Waiter Music este eh, por ese dineral las fiestas del pueblo y que aparecieran allí con una cabra ¿no? y un piano. Y no, esto es lo que habéis contratado, para adelante con ello.
1: 715.000 es la tarifa <ríe> básica. Ahí está, claro, hombre. <ríe> si queréis más, contactar con Cofeli.
2: Cabra y escalera, ahí está.
1: Eh, cosas parecidas ocurrieron en Alcalá de Henares O en Coslada El modus operandi es más o menos el mismo que te he explicado antes Con, con Cofeli Solo que eh, en música, vez de claro. contratos De eficiencia energética, pues los contratos De las fiestas y eventos del pueblo claro,
2: Uno gastaban luces, otros las arreglaban Luego
1: A tope. Eh, También ocurrió por ejemplo en Alcorcón o incluso en la ciudad de Madrid Donde un año se les concedió la organización De las fiestas de la paloma por 145.000 euros
2: Morregas, moridas.
1: Casualmente Esta empresa se creó en 2005, vale. ahí un poco al calor eh, ahora mismo el punto caliente de esta trama se está estudiando en Algete, donde al menos se le han Ajá. encontrado 64 contratos Uy. con Waiter Music
2: Madre mía, los Waiters
1: eh, Se calcula que en esta década eh, 2004-2014, los contratos con municipios ascendían a más de 25 millones de euros
2: Yo es que, a ver no me puedo imaginar, quizás porque no he tenido tanto dinero nunca en las manos ni nunca lo tendré pero ¿cómo te puedes venir tan arriba de robar ese dinero y seguir? Venga, y seguir, y no parar, y no parar, y no parar. Es que me parece espectacular.
1: Porque no te pillan. Ya. Porque es muy fácil, porque nadie te dice nada.
2: Ya, joder, pero ¿a dónde vas con tanta pasta? Así si es que en algún momento ya dices que, que, que no sé qué hacer. En fin.
1: <risa> pues llevarse la, la Suiza.
2: Claro, <risa> para que esté allí, ¿no? Para, para que esté. Ya, para, que, para que le dé intereses y haga más dinero. Claro, pues más. Venga, dinero, ahí dame, venga, ahora. En fin, ya digo, como nunca lo voy a tener. Bueno,
1: La, la octava pieza eh, se centra en el tramo, eh, en el espacio de tiempo que Granados estuvo en la comunidad autónoma.
2: Sí.
1: A ver, a ver ahora que te lo voy a ir explicando. A ver. Aquí se tratan las concesiones urbanísticas en las que participó Granados tras dejar el ayuntamiento de Valdemoro e ingresar, como digo, en 2003 en el gobierno de la comunidad autónoma de Madrid bajo presidencia de La
2: Bruja. De esperanza aquí. Mm.
1: Lo Pero, hará a través de perdona, dos empresas públicas.
2: Presuntamente, la bruja. Presuntamente, ya
1: lo he dicho al principio, no lo ¿Cómo? voy a repetir
2: todo el rato. Vale, no, por si acaso alguien no ha escuchado al principio, la fiscalía o quien sea que lo lleve, presuntamente… Y ya dejo,
1: que te vayas al principio y lo escuches. Presuntamente, la bruja. <risa> eh, bueno, como digo, lo hará a través de dos empresas públicas. Una se llamaba Arpegio que era la empresa pública que gestionaba las obras en la Comunidad Autónoma de Madrid que uh -huh. dependía de la Consejería de Presidencia, consejería que ocupó Francisco Granado. Y a través de Mintra. Mintra era una empresa pública dedicada a gestionar la ampliación de Metro de Madrid uh -huh. y, por tanto, dependiente de la Consejería de Transportes, consejería que él ocupó brevemente hasta para que después pasara a Presidencia y que luego le siguió otro personaje del que luego te hablaré también, porque, claro, eh, los que vinieron detrás no deshicieron nada. Siguieron Hombre, un poco el mismo
2: rollo. Los secuaces.
1: Sí. Eh, se calcula que estos entes manejaron en torno a mil millones de euros para adjudicaciones. Poco no parece. estoy diciendo que los mil millones de euros se utilizaran para la trama. Estoy diciendo que manejaban un presupuesto muy grande.
2: Claro, igual algunos sí que se utilizó para construir cosas o hacer cosas. También igual
1: eh. sí. Eh, estamos hablando de mil millones de euros para adjudicaciones de obra civil, campañas de publicidad y aquí es donde entra el temario, y construcciones de parcelas todas amañadas antes de su licitación. Mm,
2: muy bien.
1: Hay que decir que Arpegio dependía de Medio Ambiente hasta 2004. Mm. Es decir, cuando Granados llega al gobierno, Arpegio depende de Medio Ambiente Vaya. y en el año 2004 pasa a presidencia, que, es decir, a depender de él. Que... Llámalo casualidad. Claro,
2: dice, ven que os voy a contar una cosa.
1: Eh... La mesa de contratación de Arpegio se habría convertido, según el juez, en el centro de decisiones amañadas por adjudicaciones, algunas de las cuales alcanzó los 22 millones de euros. Mm -hmm. Cosa que ocurrió, por ejemplo, con la venta de parcelas en Getafe a una empresa de quién?
2: De, a ver. De Marjaliza. Hombre, joder, es que lleva rato sin salir y claro, sí. pendiente.
1: El modus operandi, el mismo que ya venimos contando y por eso no me voy a extender más. Claro. En cuanto a Mintra, adjudicaba obras a empresas que siempre presentaban presupuestos inflados y luego en la ejecución sobre costes de hasta 50 millones de euros. Mía, por ejemplo, cuando se adjudicó la obra de Metro Norte, el metro, el metro ligero de, mm. del norte de Madrid, a bueno. Guadilla del Monte... Sí pues tuvo un, un sobrecoste de 50 millones de euros, a pesar de que la propia empresa judicataria ya había presentado un presupuesto inflado sobre el, el coste real.
2: Yo hubiera pagado más, exquisito, el Metro Norte. O sea, qué bien ir viendo bueno, las luces del día. Buah, creo que se peta, se peta, se peta, se peta. Y, y ojalá Waiter Music hubiera puesto la música ambiente dentro del Metro. Hubiera sido ya maravilloso. <risa>
1: A lo mejor los que van cantando en el metro son representados por
2: ojalá, Winter Music. Ojalá, ojalá. Creo que sería mi sueño.
1: Bueno, el problema, o aquí digamos que eh, la trama púnica toma un carácter un poquito más, más vamos a llamarlo, relevante. Mm. Porque no solo hay empresas vinculadas a Marjaliza eh, metidos en esta parte de la trama, lo cual todo el mundo ya esperábamos sino que también se ha podido conectar con algunas obras adjudicadas a Fomento de Construcciones y Contratas, a Acciona, a Dragados, sí. a OHL o a Sacir. Muy bien. Es decir, a las grandes constructoras del país. Las top. Por ejemplo, digo, por la obra de Metronorte, de la que te hablaba, se cree que Granados pudo cobrar una comisión solo por esa obra de unos 6 millones de euros.
2: Hombre, qué menos. O sea, qué menos.
1: Llegamos a la pieza 9, que Vamos. es la trama que habla de la financiación ilegal eh, del Partido Popular eh, eh. y que Realmente, cuando en la tele o en los periódicos hablan de la trama púnica, se están refiriendo a esta pieza prácticamente en exclusiva.
2: Porque es lo que da más chicha también.
1: Correcto, pero que nosotros eh, aquí estamos demostrando que es, púnica es nosotros mucho más. Que nos
2: ceñimos a la realidad, no nos queremos salir de. por peteneras. Bueno,
1: claro. Eh, evidentemente es de la que más se habla, porque es en esta pieza donde están siendo. donde han sido imputadas o investigados. Eh, tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González como Cristina Cifuentes, es decir, los tres últimos expresidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí,
2: los tres mosqueteros, llamaban.
1: También han declarado recientemente dos exconsejeros muy importantes en esta, tama, en esta trama: Juan José Güemes y Manuel Lamela. Este Manuel Lamela fue el que se hizo con la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Vaya. De lo que te he dicho.
2: La mandanga, ¿no? Recogió lo que era la mandanguita buena.
1: Bueno, durante toda esta época. Eh, todos los contratos de licitación de la Comunidad Autónoma de Madrid incluían una cláusula por la que el 1% del contrato del presupuesto sí. debía destinarse a publicitar la concesión claro eh, ¿quién recibía este 1%?
2: pues los amigos
1: pero sobre todo ¿quién hace campañas de publicitación y de reputación? el de Pedro Alejandro no. de Pedro oh my God, ya conectamos con lo de León y oh, gracias,
2: creí que no iba a salir otra vez madre mía qué ilusión me ha hecho de verdad
1: eh, digo que eh, fue este Alejandro de Pedro Yorca Quien elaboró por supuesto Campañas de reputación Hombre. en internet A favor de Aguirre, de González, Hombre. de Granados De otros dirigentes del PP de Madrid
2: A tope de banners
1: Que se, pag... <risa> <risa> que se pagaba con dinero adjudicado A las empresas públicas de la CAM eh, Y que tiene relación Con el caso por ejemplo Isabel II O por mm. ejemplo eh, tiene conexiones incluso con el caso Taula, que es de Valencia, sí, hombre. o con el caso Nos, también.
2: Hombre, un poquito de todo, tocando todos los palitos.
1: Correcto. Eh, varios de estos dirigentes y ex consejeros han asegurado en sede judicial que conocieron a De Pedro a través de Trrrr, el... Isabel Díaz
2: Ayuso, oh my God.
1: actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
2: Claro, cuando llevaba lo del tema del perro de Esperanza Aguirre, ¿no?
1: ella era un cargo de confianza de Esperanza Aguirre y directora del área online del PP en tiempos claro. de Cristina Cifuentes.
2: Llevaba el, tuit, el Twitter de pecas.
1: Correcto. Eh, pues eso,
2: que, que, que también. Isabel
1: Díaz Ayuso está por ahí, que tenía y que fue quien puso en contacto a De Pedro con todos los dirigentes del PP, o por lo menos era la persona de contacto.
2: Eh, joder.
1: De momento el juez no ha, no ha tenido a bien impu eh, imputarla, Esperando. Pero esto, esto da vuelcos que no podemos asegurar que no lo vayan a hacer. Muy bien. La investigación, a de Pedro, además permitió la imputación de otros dos ex consejeros de la CAM: hmm. Lucía Figar, consejera de Educación con Aguirre, y Salvador Victoria, consejero que, también con Aguirre con González, y con Ignacio González. Bueno, total. El juez llega a la conclusión de de que el PP se habría presentado a las elecciones autonómicas con medios ilegítimos, ya que algunas empresas habrían trabajado en dichas campañas para el PP, mm. pero no habrían facturado sus servicios al Partido Popular. De ahí que, legalmente, eh, o el, la contabilidad que se presenta, sabes que los partidos tienen unos límites sí. de gasto a la hora de presentarse a las elecciones, el PP nunca traspasó esa línea oficialmente. Pero claro, cuando una empresa te ofrece un servicio y no lo factura... Vaya. Eh, eso no quiere decir que no tenga un valor económico que deba ser imputable al partido uh -huh. porque los partidos no pueden recibir financiación ilegal bueno, hombre. Claro. ¿qué pasaba? que estas empresas cobraban a través de ese 1% de los contratos que recibían las empresas adjudicatarias uh -huh. o directamente de las empresas adjudicatarias de obra pública eso sí, a través de marjaliza es decir, ese 1% del presupuesto salía lo que cobraban esas empresas que habían ayudado al PP en las campañas electorales uh -huh. de la Comunidad de Madrid. Eh, con lo cual, el PP, como no facturaba, no traspasaba los límites legales, pero esas empresas sí que cobraban sus servicios. Eso sí, con dinero público, dinero de todos, adjudicado, por cierto, de manera ilegal. ¡Qué bien! En este punto, las tramas Púnica y Gürtel se entremezclan. <risa>
2: Es como, eh, sí. como un congreso, ¿no?
1: también sí. es verdad que la trama púnica se centró más con el Partido Popular de Madrid y la, y la trama Gürtel se centró más con el PP a nivel nacional o con la dirección nacional del partido. Eh, recuerda que hubo temas del de, tema de las sedes, las reformas, no hay mm. facturas, sí. se pagó en negro. Uh -huh. Bueno, vienen un poco a mezclarse aquí ambas tramas. Sí. Según los investigados, tanto Aguirre como González no solo eran conscientes de, esta, de lo que podríamos llamar esta caja B del Partido Popular, sino que habrían sido partícipes conscientes de su creación y mantenimiento. Es decir, eh, eh, Granados ha dicho claramente que esta financiación irregular eh, o se aprobó en una reunión en la que Aguirre estaba presente y en la cual Aguirre dio su visto bueno que Ignacio González eh, conocía y que en su época de presidente de la comunidad la mantuvo sin mayor miramiento.
2: Una preguntita, a Granado, a Granado ya se la finfla todo, ¿no? va Granado No va a volver a ver la luz
1: del sol, eh, vamos.
2: Va, va cuesta abajo y llevándose a todo el que puede.
1: Sí, claro, bueno. Marjaliza se lo llevó a él y dice, pues aquí cagamos todos la puta al río.
2: Muy pues bien, es esto. Pues esto es muy español también.
1: Eh, de lo que se acusa a Cifuentes es de mirar para otro lado, pues... no de ser una participante cooperadora, sino de tener conocimiento o no ejercer, digamos, su responsabilidad de, de, de vigilancia, sí. por decirlo de algún modo.
2: y de llevar esas coletas tan apretadas, que me da angustia. Buena
1: parte de esta financiación no se hacía de forma directa, sino que se hacía a través de, que a lo mejor te ha sonado por las noticias, mm. de una fundación llamada Fundescam.
2: Sí.
1: Bueno, Fundescam es el acrónimo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, Fue sobre... creada en, 2000, <risa> en el año 2000 por el Partido Popular de Madrid, cuya sede social estaba en... Chorprecha, Genova 13, primera planta. Vaya. La sede de Fundesca. Es decir, en la misma sede que el PP de Madrid. Hmm. Su función consistía en desarrollar, o suponía, o, o eso decían sus estatutos, que esta fundación se dedicaba a desarrollar cursos de formación, sí, editar uy. libros... Pues no ha dado dinero. Es, no dado dinero la es,
2: formación, ¿eh? Madre mía.
1: Bueno, la formación en España es una cosa. Menos formación han hecho de todo. Hombre, ya ves. Eh, como digo, editar libros, realizar estudios y celebrar cursos, sí. celebrar seminarios, conferencias en la Comunidad Autónoma de Madrid. Fue disuelta en el año 2015, por cierto, tras la investigación de la Púnica. Vaya, por Dios. Bueno, fue una fundación que no se sabía lo que hacía. No publicitaba su actividad.
2: No, ni en vano. No
1: tenía nada. información propia. Uh -huh. Y no, por no tener, no tenía ni página web.
2: Bueno, que tampoco hay que perder tiempo en eso. Es mejor centrarse en lo que hace la fundación, que ya sí. sabremos lo que es.
1: Básicamente, a esta fundación se le asignaba alguna de estas tareas por las que cobraba dinero, que no hacía nada,
2: ¿Mm?
1: pero recibía el dinerito y Correo. ese dinerito pasaba a la caja B del PP. Trucu, tru. Esta fundescan también ha salido relacionada con Gürtel y con Francisco Correa. ¿Mm? Eh, también esta fundación recibió donaciones millonarias de algunos empresarios, como por ejemplo Gerardo Díaz Ferrán, eh, cuyas empresas recibieron varias adjudicaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid casualmente. Vaya. Eh, también está conectado con el caso Crucero, Joder, que es otra trama de la, que, de la cual también podíamos hablar. Mm. Y hay que recordar que además en este momento eh, Díaz Ferrán era presidente de la COE de Madrid hasta 2007 después de la COE a nivel nacional. Mm. O sea que todo muy bonito. <risa> en las últimas fechas ha saltado otra empresa que podría haber financiado regularmente al PP de Madrid, que es
2: Indra. Oh, yeah.
1: Eh, del cual todavía habrá que ver cuál sería su papel, aunque también se le adjudica a algún tipo de concesión ilegítima.
2: Siempre están, metido, la... siempre están siempre metidos dice... en rollo, ¿no? Porque se habla del recuento de los votos y todas esas cosas, siempre sale Indra por ahí en medio.
1: Y bueno, aparte de que eso es desconocimiento porque Indra no cuenta nada, Indra eh. recibe la información y la va dando, pero Indra no tiene ningún acceso a las votaciones, ni al recuento, ni nada, y la única información oficial es la que ofrece el Ministerio. Eso. Pero bueno, aquí cada uno va a su rollo. Por cierto, Indra, que también, eh, eh, bueno, toda esta trama de Fundescamp que se une también a otra trama, también que seguro que te suena que es la trama Lezo, o el caso Lezo, sí. de la cual también podríamos hablar. Hombre. Se habla que Fundescam podría haber movido en torno a unos 24 millones de euros.
2: Joder, qué rigor.
1: Llegamos a la décima pieza, la trama que se dedica en exclusiva a las dos personas de las que te he hablado antes, de Pedro Yorca y Alonso Conesa, en Madrid, Valencia y en otros países.
2: Cuidado. Claro, Valencia contándolo como país.
0: Correcto.
1: Aquí se recogen algunas tramas también investigadas eh, en, en otras piezas, es decir, como ves, tienen mu muchas conexiones entre ellas, uh -huh. eh, relacionadas con estos dos empresarios, pero se unifican con una parte de la trama relacionada, como digo, con Valencia, cuyo contacto político en Valencia de esta trama, que no sería la principal, porque aquí en Valencia ha habido
2: otras tantas, sí, bueno.
1: eh, pero que también actuaba en Valencia, y cuyo contacto sería, no sé si te suena, Eduardo Zaplana.
2: Vaya, hombre, es una, con esa piel, ese colorazo <ríe> bonito.
1: Expresidente de la Comunidad Valenciana entre sí. 1995 y 2002 y muy cercano a su sucesor, de hecho elegido por él cuando se fue a ser ministro sí. de Aznar, que es eh, Francisco Camps.
2: Todo queda en casa al final.
1: Correcto. En esta pieza se investigan las concesiones, concesiones en Denia, en Valencia, en Madrid, en Majadahonda, en Valdemoro, en la Comunidad y en otros países, aunque no he conseguido encontrar en cuáles, a las empresas vinculadas a De Pedro y Alonso Conesa con los informes de reputación
2: famosos. Hombre, joder, a tope de banners.
1: Modus operandi, el mismo. Vamos con la pieza número 11. Eh, la pieza número 11, aquí vamos a hablar de un señor llamado Alfonso Ferrón que es un empresario que se hizo millonario creando un emporio escolar de centros concertados en la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí. Eh, no solo en Comunidad Autónoma de Madrid, también se conoce su actividad en Murcia, Baleares y Valencia. Vaya. Se convirtió en empresa asesora en materia educativa de la trama púnica, en materia asesora. O sea, empresa asesora, que esto ya es la hostia. Bueno. <risa> El juez no ve viable que un simple maestro como Alfonso Ferrón se enriqueciera en 10 años dominando el mercado de la construcción de centros educativos, de trámites administrativos y de la concesión de comedores escolares. Mm,
2: no confía. De repente
1: Alfonso Ferrón, que era un, un mindundi, maestro del mindundi. que, por cierto, muchos de sus alumnos tenían un buen recuerdo, mm. de repente eh, se convirtió en un magnate Fíjate. de los centros concertados y de las adjudicaciones.
2: También el juez es que no cree en el talento de la gente.
1: <risa> sí, eh, Si le ves la foto... Yo, tú también durarías <risa> eh, por supuesto los colegios los construía las empresas de Marjaliza sí. a través del cual se sospecha Vaya. que le llegaba la información de los concursos públicos es decir Ferrón sería un testaferro mm. para ocultar la trama que tiene que ver con los centros educativos Muy por bien. cada colegio concertado te he dicho antes Granado y, Granados y Marjaliza se llevaban cada uno entre 900.000 y 1.200.000 euros mm, bueno estos centros eran entregados a cooperativas más tarde de profesores que pagaban por ello y de donde salían oh, las oh, mordidas. Qué guapo. Es decir, tú construyes, te doy el contrato público, luego esto se lo vendemos a una cooperativa de profesores que y también la... nos van a pagar y ese dinero nos lo repartimos.
2: Y a correr, que ellos se apañen ya.
1: Se habla que entre Madrid, Murcia, Baleares y Valencia se habla de que hasta 20 colegios. El tal Alfonso Ferrón ha reconocido en sede judicial que intervino en la negociación de 13 de ellos.
0: Vale.
1: Eh, pero se están investigando hasta 20. Y esa sería eh, la trama, la pieza número 11. La 12, como ya te he dicho antes, sería el resto de asuntos que todavía sí. o no tienen una conexión clara o no tienen un bloque demasiado grande como para constituir una pieza por sí mismas. Maravilla. Y esto sería más o menos lo que es la trama púnica. Muy resumida, repito, porque es una trama enormísima mm. que, que todavía va a dar que hablar. Y todavía le queda eh, Me parece que en torno a unos seis meses de instrucción Seguro que salen más, más perlitas
2: Está guay porque seguro que en seis meses podemos hacer Un, un renew de todo lo que ha pasado Renew, eh ha visto qué palabra? Sí, eh, sí, sí. Un update De todo lo que ha pasado y ver un poquito por dónde van Los asuntos eh,
1: además, además que hay que recordar que esto es la instrucción Es decir, la investigación, que luego Se tendrán que celebrar los juicios
2: Claro, eh, por, por poner Ya eh, un poquito En lo que va a pasar eh, todos estos nombres que han nombrado van a la cárcel años y años, ¿no? Más o menos. Eh, Hombre, de Marjaliza, los sin duda, de Pedro.
1: Marjaliza ya. De hecho, Marjaliza ya ha pasado por la cárcel, Granados ha pasado por la cárcel y volverán. Eh, este de Pedro, Alonso con esa. Eh, están vamos, muy, muy mal se tiene que dar para ya. que no pisen la cárcel. Vamos.
2: Vale, bueno. Esperemos lo, que no. Lo haya... Que hay
1: que ver, lo que hay que ver es los nombres más jugosos no Esperanza Aguirre Ignacio González yeah. eh, Cristina Cifuentes eso es lo que hay que ver y por eso para estas personas sí que habrá que esperar al juicio realmente mm. eh, porque por ejemplo esta última trama que te he dicho la pieza 11 la de los centros educativos eh, se llama la trama Alfedel porque es como el nombre que le puso a esta a esta empresa el tal Alfonso Ferrón o que le pusieron a Alfonso Ferrón sí eh, tiene mucho que ver también con Lucía Figar, que era consejera de educación y, quiere, y era su departamento o su, su consejería la que otorgaba estas concesiones, por ejemplo. Entonces, ahí hay mucho político del PP, además muy próximo a Esperanza Aguirre. Acuérdate cuando hablaba de, no, esos son, eran, como decía, ranas. Sí. Salían ranas, ¿no? Del estanque. Bueno, pues muchas ranas veo aquí, ¿eh? Muchas, tope, muchas, muchas. Entonces va a ver va a ver vamos a ver cómo acaban. Vamos a ver, por ejemplo, si el juez acaba encontrando alguna conexión con Isabel Díaz Ayuso. ¿Mm? Habrá, habrá que esperar.
2: Muy rico. Pues nada, ya digo, haremos una actualización cuando tengamos los datos. Eh, cuando te enteres de lo del secreto de sumario, podemos hacer un especial, ¿vale? Si hablas con algún funcionario o algo, ahora
1: me llama Villarejo.
2: Vale, bueno, pues nada, eh, para ir cortando, que ahora os tenemos que contar dos cosas. Eh, escuchar los métodos de contacto. Que hoy ya digo, no, no, hay ni, no, no van a ser nuevos, son los mismos de siempre. Porque iba a grabar cosas, pero ¿tú te crees que puedo grabar con esta mierda de voz? Igual quedaría guay porque parece otra persona diferente.
1: Es, eso te iba a decir que nadie te reconocería. Vale,
2: pero parecería que lo está grabando un señor de 80 años, ¿no?
1: Aquí, si queréis escribirnos.
2: No. Bueno, en fin, escuchar los métodos de contacto.
1: ¿Quieres preguntarnos
2: algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política. Bien, ahora, Alío, al eh, ¿quieres hablarnos de, de tu presente monárquico?
1: Bueno, bueno, es que estamos grabando el día de eh, la entrega de los premios de la Fundación Princesa, eh, ¿princesa? de Girona. Sí. Y, eh, bueno, y entonces ha salido eh, Leonor a dar un discurso y ha dado un discurso en español luego ha hablado un poco en inglés, ha hablado un poco de árabe, hombre, y luego ha hablado en un perfecto catalán, y ha dicho una cosa muy bonita, que es eh, que esa tierra estará siempre en el seu cor.
2: Hombre, a tope, muy bonito porque ya ha pasado y, allí muchísimo tiempo.
1: Claro, y entonces, eh, por cierto, con acentos muy bien trabajados, hmm. y entonces, claro, eh, estaba pensando, y claro, te he dicho, mira, Leonor, que bien está hablando, y me has dicho, tú es que eres, eres muy monárquico, Sí y yo te he dicho y cada vez más pero no por el hecho de la monarquía o sea la, la institución en sí no me atrae yo nunca, o sea, quiero decir la monarquía tiene sus ventajas y sus inconvenientes igual que la república sí pero eh, cada vez tengo más me eh... estoy más convencido de que viendo los políticos que tenemos que nos mm. hemos ganado mm. me parece bien gastarnos una pasta en darle formación a un niño o a una niña que mm. sea jefe de estado sí. pero que por lo menos cuando vaya al extranjero no haga el ridículo sí, eso sí ¿Sabes? Entonces, eh, eso, eso es lo que... eso es lo que mmm, Por eso apoyo a Leonor. Hombre, hemos pasado. O sea, nos estamos gastando una, una pasta y la que nos queda todavía para su formación.
2: Hemos pasado, Muy bien,
1: pero, pero que sirva para algo.
2: Hemos pasado del campechano al preparado, ¿no? Ahora...
1: Estamos al preparado y Leonor va a ser la fucking master.
2: <risa> Ojalá, ¿no? Leonor, primero de España, o segunda, o la que sea, la fucking master, ¿no? Que sea conocida. Que estudien dentro de unos años, Alfonso X el sabio, Leonor la fucking master. Sería maravilloso. Queen
1: master, o la Fat Queen.
2: Vale, la Fat Queen. La Fat Master. <ríe> Over, yeah, con yeah. Eso, ¿eh? Guay. Oye, pues nada, eh, te dejo porque también estamos grabando el mismo día que va a empezar en breves minutos el debate electoral. ¿A cuántos? ¿A siete? ¿A cuarenta? ¿Cuántos son ya? ¿Cinco?
1: A, a cinco estoy muy tenso porque además estoy viendo que la foto se ha puesto en el medio Santiago Abascal. Oh, yeah.
2: Molaría, eh, molaría que empezasen el debate porque he visto hay varias preguntas que van a hacer y tal. Molaría que empezasen el debate en plan diciendo, bueno. Eh, ¿De qué va la vaina? ¿No? ¿O rollo? Venga, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? A mí
1: me gustaría que saliera el perro con Rivera. Oh, joder, el perro. Ojalá. Pero no lo ha traído, o sea que me parece una decepción y ya por eso no le voy a votar.
2: Pero ojalá que aparezca el perro cuando le llame, diga, perro, pasa y pase el perro. El Lucas eh. ataca. Lucas, efectivamente.
1: Mm, ¿Cómo huele la leche aquí?
2: <risa> Santiago Abascal <risa> le gusta. Bueno, amigos, eh, después de este maravilloso episodio, esperamos que os haya gustado el tema de la púnica. Esperamos que os haya gustado también mi cambio de voz porque es una cosa que he ido preparando durante muchos días. ¿La vas a
1: mantener? ¿O quieres que abramos una votación en Twitter?
2: Ya lo, verán, lo veremos, sí, sí. Yo creo que, que las, las bases opinen, que la gente alce su voz al viento y que organicen manifestaciones eh, y que tiren bolquetes de cosas por las calles. Y los quemen. Y los quemen, efectivamente. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Esperamos que seáis felices, cuidado con las votaciones y cuidado con las urnas. Vale, nos vemos, chao.